0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und meine Gästin heute ist Dr. Stefanie Beresia-Lang. Hallo, Steffi. Hallo, freut mich sehr. Uns freut es sehr, du kommst von der Universität Heidelberg zu uns und bist dort gerade mit einem Habilitationsprojekt beschäftigt, das Körperbeschriftungen, Text und Körper in den iberischen Literaturen der Vormoderne heißt. Und das ist Teilprojekt am SFB Materiale Textkulturen, Materialität und Präsenz des Geschriebenen in non-typografischen Gesellschaften. Und du hast sogar gerade auch ein zweites Projekt aus dem Boden gestampft, nämlich ein DFG-Netzwerk, das an den Rändern der Moderne konvergierende Subjektkonzeptionen zwischen Vor- und Nachmoderne heißt. Das heißt, du bist gerade sehr aktiv. Erzähl uns doch ein bisschen über dieses DFG-Netzwerk.
1: Ja genau, also wie du schon erwähnt hast, heißt das Netzwerk an den Rändern der Moderne konvergierende Subjektkonzeptionen zwischen Vor- und Nachmoderne. Und es setzt sich aus 15 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus der Romanistik und der Germanistik zusammen, wobei die Germanistik ja immer aufgeteilt in Mittelalter- und Neuzeitgermanistik und die Romanistik aufgefächert ist in ihre verschiedenen Sprachen, also französische, spanische, lateinamerikanische und italienische Ansätze da zusammenfließen sollen. Ich würde gerne die Leute kurz aufzählen, die dabei beteiligt sind
0: Voll gerne. und
1: zwar habe ich es gemeinsam beantragt mit Michael Ott von der Universität Bochum dann sind beteiligt Gesine Brede aus Frankfurt, Silvia Brockstiger aus Heidelberg, Dirk Brunke aus Bochum, Berit Carlsen aus Osnabrück, Manuel Mühlbacher von der Uni Wien Sabine Narleute von der Universität des Saarlands, dann Emilian ortega Ifaili aus Heidelberg Falk Quentstedt von Greifswald Romana Radelwimmer aus Frankfurt, Cora Rock aus Heidelberg, Hanna Schlimpen aus Trier, Henrik Schlieper aus Paderborn und Hannah Zoe Trauer von der FU Berlin. Mhm. Ja, was, was uns interessiert, ist eigentlich der Anachronismus, den man manchmal so ein bisschen unüberlegt auch begeht, indem man aktuelle Theorieansätze oder zeitgenössische Konzeptionen von Subjektivität auf historische Texte, auf die vormoderne, drüber stülpt und wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein bisschen zu hinterfragen, in welchen Situationen oder bei welchen Konstellationen die Texte anbieten, dieser Brückenschlag denn besser funktioniert als in anderen, beziehungsweise auch legitimer erscheint.
0: Was sind denn jetzt eure Projekte und Ziele in eurem Netzwerk?
1: Wir gehen grundsätzlich ja von der Vormoderne aus und das ist auch was, was uns zusammenbringt als Gruppe. Wir wollen uns aber gleichzeitig jetzt den aktuelleren Subjekttheorien widmen und ansehen, inwieweit die irgendwelche Affinitäten teilweise bieten zu den vormodernen Konzepten von Subjektivität. Mhm. Ähm, dabei wollen wir dann natürlich auch den, ja, die traditionelleren Ansätze der Postmoderne, zum Beispiel des Poststrukturalismus, nochmal dahingehend beleuchten, inwiefern sie vielleicht Dinge anders oder neu sagbar machen, die in vormodernen Kulturen auch verhandelt wurden, aber wir wollen uns auch neuere oder ganz aktuelle Subjektentwürfe ansehen und da denke ich, dass wir auch als Gruppe einfach oder auch mit diesem Format jetzt des Netzwerks ganz gut die Gelegenheit haben, unsere verschiedenen ähm, ja, Lektüren zusammenzuführen und zu sehen, was es auch für neuere Ansätze gibt zum Subjekt, die sich vielleicht da irgendwie fruchtbar machen lassen für die Betrachtung der Vormoderne Soll also schon irgendwie der Fokus auf einem Zugang zur Vormoderne liegen, gleichzeitig aber auch in Frage stellen, wie wer man den überhaupt braucht. Also es könnte ja doch durchaus sein, dass man in bestimmten Konstellationen auch zu dem Schluss kommt, dass ja diese etwas äh, an den Haaren herbeigezogenen Überstülpungen aktueller Ansätze gar nicht notwendig sind, weil sie im Grunde dann doch anachronistisch nur verfälschen wirken, auf was was man eigentlich im Text selbst oder in seinem epistemischen Feld selber besser erklären kann.
0: Also ihr versucht da so einen ganz kreativen Brückenschlag und ähm, Konzepte mit ähm, Situationen zusammenzubringen, um dann aus der Reibung gewissermaßen, aus den Reibungen oder aus den Konvergenzen, die entstehen, Neues zu erfahren über die vormoderne. Genau. Und eine Grundthese, die wir
1: zusammen diskutieren wollen, ist auch, inwieweit vielleicht gerade eben an beiden Rändern der Moderne, gerade durch diese Liminalität zum modernen Paradigma Affinitäten entstehen. Also das, dadurch, dass es sozusagen eine Ex Negativo, eine Absage an das moderne Subjekt, wie man es vielleicht immer sehr schematisch ja mit dem Dualismus von Descartes fasst, dazu einfach im Gegenkonzept dazu schon allein Dinge dann sich als Gemeinsamkeiten herausstellen könnten hm. in Bezug auf die
0: Subjektkonstitution. Hm. Kannst du dazu mal ein Beispiel geben, also wie das dann konkret aussehen würde oder welches ist dein Projekt innerhalb des Netzwerks?
1: Genau, also ich habe mich ja auch jetzt für meine Habilitation besonders mit Körperlichkeit, Körperdiskursen auseinandergesetzt und ich interessiere mich besonders dafür, inwiefern die Fragmentierung des Körpers und seine Grenzen, sozusagen die Haut als äußere Grenze des Körpers, inwiefern da solche Verschwimmungen stattfinden, die man auch mit in Folge der poststrukturalistischen Ansätze fassen könnte oder zum Beispiel auch mit der ja mit der Beziehung zwischen Subjekt und der es umgebenden Materialität, wo man bei Latour zum Beispiel interessante Konzepte meines Erachtens findet von der Auflösung des Subjekts oder seiner Beziehung zum zu den materialen Extensionen und so weiter. Das möchte ich gerne dort weiter untersuchen.
0: Warum ist dir und auch dem Netzwerk dieser Subjektbegriff denn so wichtig? Also was erhofft ihr euch dadurch, dass ihr den genauer beleuchtet, irgendwie näher verstehen zu können?
1: Ja, zum Subjekt ist ja viel gesagt worden. Aber ich denke, dass gerade die, die Körperlichkeit, die Materialität, auch des Zugangs oder die Perzeptionstheorien, dass, dass es da noch viel zu sagen gibt. Und es ist einfach... Ein zentraler Aspekt des Verständnisses von Welt, dass man diesen Zugang zum, zum Ich oder wie es sich artikuliert, versucht zu fassen, konzeptuell.
0: Was habt ihr euch denn alles vorgenommen im Rahmen dieses Netzwerks? Was sind eure Pläne?
1: Also wir haben drei Treffen vorgesehen von denen das erste eher interne Art sein wird, wo wir uns erstmal auf verschiedene Aspekte dieses Themas nochmal verständigen müssen. Ich denke, die Hauptaspekte sind ja, wie wir jetzt schon angesprochen haben, diese Problematik der Subjektkonstitution in ihrer möglicherweise transversalen oder überhistorischen oder anachronistischen Sicht oder wie auch immer. Und dann natürlich vor allem auch dieser Begriff des Nicht-Modernen, also die Abarbeitung an diesen modernen, Paradigma müssen wir ja auch erstmal nochmal terminologisch, konzeptuell als Gruppe gemeinsam definieren, mhm. weil ja der Witz sozusagen an der Sache sein soll, dass man an den beiden Rändern ja, des Modernen dann diese Affinitäten ausmacht. Da muss man auch mit in diesen verschiedenen Traditionen der Disziplinen erstmal die Modernität abgrenzen. Das ist ja in der, für die Germanistik mhm. nicht unbedingt immer. Dasselbe wie für die Romanistik oder die Philosophie, die wir auch beteiligt haben in zwei Teilprojekten. Mhm. Im Sommer nächsten Jahres soll dann auch eine größere Tagung stattfinden, bei der wir internationale Gäste einladen und unsere eigenen Themen zum Netzwerk näher ausführen in einzelnen Vorträgen. Am Schluss sollen wir dann auch noch in einem weiteren Workshop, der dann in Bochum stattfinden soll, die Aktualität des Subjektbegriffs bis bisschen in der aktuellen Debatte nochmal konkret hinterfragen und sehen, was da ganz aktuell vielleicht passiert. Das ist auch eine Rechercheaufgabe, die wir uns dann ja auch jetzt erst in der nächsten Zeit stellen werden, was da aktuell so gemacht wird, dass wir nicht beim Poststrukturalismus stehen bleiben sollen oder wollen.
0: Ja, da wird sich sicher einiges tun dann in den nächsten zwei Jahren und wir können sehr gespannt sein. Gibt es denn Möglichkeit für Leute, die sich da jetzt interessiert haben, teilzuhaben?
1: Bei der Tagung wird man sicher dann teilnehmen können, dann haben wir aber noch keinen Termin. Es gibt auch eine Website, auf der wir dann schreiben, was das Netzwerk immer so unternimmt. Das heißt www.netzwerk-subjekte.com. Dort kann man die Arbeit dann mhm nachverfolgen.
0: Und euch geht es mehr um so eine theoretische ähm, Aufarbeitung des Subjektbegriffs oder ist es auch anwendungsbezogen?
1: Genau, also es ist auf jeden Fall auch anwendungsbezogen, nachdem wir alle mehr oder weniger Literaturwissenschaftler sind und ja auch aus diesem vormodernen Zugang kommen, der sich auch immer an Literatur aufhängt. Also geht es auf jeden Fall darum, anhand von literarischen Entwürfen zu zeigen, wo eventuell auch Möglichkeitsräume für diese Subjektgestaltung dort aufgerufen werden und gerade literarische Subjektentwürfe ja auch durch Fiktionalität diese Theoriebildung irgendwie vorgreifen oder vormodellieren oder dafür greifbare Anhaltspunkte geben.
0: Also sozusagen ihr sucht das Subjekt auf den einzelnen Ebenen des literarischen Textes, könnte man so sagen?
1: Das könnte man vielleicht so sagen, ja, genau. <lacht> Und dann versuchen wir es abzugleichen mit solchen Terminologien, die daran herangezogen werden, um zu sehen, ob diese Terminologien oder Konzepte dann diese vormodernen Entwürfe schärfer fassen können oder im Gegenteil dann eher verwischen
0: oder, oder ihnen etwas überstülpen, was ihnen nicht eigen ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieser Subjektbegriff ja auch in deinem SFB-Projekt Körperbeschriftungen, Text und Körper in den iberischen Literaturen der Vormodernen eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ja jetzt mit dem vormodernen Subjekt auch im Rahmen dieses SFB beschäftigt in den letzten Jahren. Ich war da jetzt in zwei Laufzeiten in dem Teilprojekt von Robert Folger beschäftigt. Ähm, der SFB hat sich ja insgesamt zum Ziel genommen, nicht so sehr den Text und äh, den Inhalt des Textes, also das, was man aus ihm herauslesen kann, vorzunehmen, sondern vielmehr die materialen Aspekte, die so mit dem Text sonst verbunden sind, also die kulturellen Praktiken war auch Material und Anbringung des Geschriebenen auf den auf dem Schriftträger und solche Aspekte, die dann vor allem in den beteiligten ja, historischen und archäologischen Disziplinen untersucht wurde. Die Rolle von den Projekten wie meinem, dass sich Schrift und Körperlichkeit Widmet in diesem SFB war dann ja eher die einen, einer ja einer Überprüfung von Möglichkeiten, wie diese konkreten materialen Voraussetzungen oder kulturellen Praktiken in den fiktionalen Texten der Vormoderne auch umgesetzt werden und was da an Vorstellungen auch produziert wird, die weit über das hinausgehen, was an wirklichen kulturellen Praktiken beobachtet wurde in Bezug auf Schrift- oder Lesepraktiken. Der Körper ist dann im Rahmen von diesem Teilprojekt ja sowas gewesen wie eine Einschreibefläche für Schrift. Also die Beziehung zwischen ja, Körperlichkeit und Schrift hat mich dann aus diesem SFB heraus beschäftigt. Ich untersuche jetzt in meiner eigenen Habilitationsschrift zu dem Thema dann vor allem diese Spannungen zwischen der Körperlichkeit und der Schriftlichkeit als zwei verschiedenen Ausdrucksformen. Also die die ganze ähm, Schriftkritik, die es so äh, auch schon in der frühen Neuzeit ja gegeben hat, vielleicht rückzuschließen auf die Körperdiskurse, die zum gleichen Zeitpunkt verfügbar sind und zu sehen, wie der wie der Körper einerseits zum Zeichenträger wird, andererseits die Schrift äh, sich verkörperlicht, also wie so ein Hin und Her zwischen diesen beiden Konzepten stattfindet. Und vor allem interessiert mich im Grunde nachzuzeichnen, wie Schrift auch den Körper ersetzt, also auf Kosten des Körperlichen geht und der Körper da oder dann auch in der Erweiterung dessen, dass das Subjekt selbst irgendwie unter dem Schriftdiskurs zum Tod kommt oder zum, zum Verschwinden gerät, auch im kolonialen Kontext übrigens. In meinem Buchprojekt interessiert mich besonders die Rivalität nachzuzeichnen zwischen Schrift und Körper. Es ist ja oft so, dass in fiktionalen Texten, der Körper als Einschreibefläche für Schrift auch funktioniert. Zum Beispiel in der Novella Sentimental wird ja Schrift oder werden auch kleinere Gedichte oft am Körper oder auch an der Kleidung ostentativ im Raum herumgetragen. Das ist ja dann auch ziemlich performativ. Und dann natürlich interessieren mich auch andere Formen von Zeichenhaftigkeit auf dem Körper, wie Stigmata oder Wunden. Da interessiert mich natürlich, wie diese Inschriftlichkeit am Körper inszeniert wird, wer schaut zu, wer beschreibt. Man kennt es ja von den stigmatisierten Nonnen zum Beispiel, dass ihr körperliches Erleben erstmal in Text überführt werden muss, ne, durch irgendjemand, der auch dazu legitimiert ist. Hagiografie hat ja auch immer was mit Autorisierung zu tun. Und da ist oft das Beschreiben oder Vertexten selbst schon eine Form von epistemischer Gewalt, würde ich sagen. Das gilt natürlich auch für die Reiseberichte oder Chroniken der Amerika-Reisen, gerade in den Texten, in denen es um Entdecken und Erleben der neuen Welt auch am eigenen Körper dann geht, wie in der Reiseliteratur des 16. Jahrhunderts und sowohl also in der französischen als auch in den iberischen Texten. Da kann man auch oft, würde ich sagen, eine Verschiebung feststellen, dass im Grunde die Gewalt am anderen Körper auf den eigenen Leidenskörper übertragen wird, und dort dann als Martyrium zum Beispiel inszeniert und auch dabei sublimiert wird.
0: Ja, vielen Dank, Steffi, dass du uns Einblick gegeben hast in diese beiden Projekte zur Subjektivität, zur Körperlichkeit. Und ich denke, da können wir gespannt sein, wie sich das Netzwerk entwickelt und auch, wann wir dann deine Habilitationsschrift zu lesen bekommen. Danke, dass du dich bereit erklärt hast zu diesem Interview. Ja, herzlichen Dank. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Fabulati. Tschüss.